0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Pequeños productores se han agrupado en granjas, sitios unos más grandes, en los que ellos compran participación y convierten sus viejas granjas de ciclo completo en engorda. Es un modelo muy exitoso y en el que esos pequeños productores ahora compran acciones en una granja de 5.000 y 7.000 vientres, en la que ellos reciben sus lecciones de cada cierta semana los engordan, y luego también se vuelven a agrupar eh, para llegar al mercado. Entonces ha sido un modelo bien eficiente que le ha permitido a ese productor pequeño tener acceso a tecnología, a economía de escala, a un sistema mucho más predecible que simplemente ser un productor independiente con 500 de
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre flujos de producción. Y para desarrollar sobre este tema tengo la suerte de presentarles al doctor John Polcano, quien tiene muchísima experiencia en esto. John, buenas tardes. Gracias por participar.
1: Buenas tardes, Leandro. Muchísimas gracias por, por la oportunidad este, de estar contigo conversando hoy con tu, con tu audiencia.
0: Buenísimo. John Paul, ¿podrías comenzar contándonos sobre vos, un poquito sobre tu formación y experiencia?
1: Seguro. Soy médico veterinario de la Universidad Central de Venezuela, egresado en el año 2000. Trabajé unos años como, como veterinario de campo ahí en Venezuela y también como profesor de, de la misma Universidad Central de Venezuela. En el 2004 tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Minnesota a hacer un doctorado en enfermedades infecciosas con el doctor Carlos Vivian el doctor Scott B, Mike Murtaf, Bob Morrison y terminé en el 2007. Regresé a Venezuela a trabajar un par de años y luego trabajé con Beringer y Hohen en Estados Unidos en un equipo que conformaron para trabajar principalmente con Pierce. Y luego unos dos años más tarde me dieron la oportunidad de dirigir el equipo técnico para, para Estados Unidos. Pues trabajé con Beringa aproximadamente cuatro años. De ahí pasé a P.I.C., que es una empresa proveedora de genética, eh, con la responsabilidad de director de salud para Norte y Latinoamérica. Es la empresa genética más, más grande del mundo. Ahí estuve casi por seis años, la experiencia es fantástica. Y luego en el mes de marzo de este de 2020 eh, tuve una oportunidad para unirme a Tipstone. Y bueno, pues llevo ocho meses ya trabajando con, con Paxton muy contento. Paxton es una clínica veterinaria, bueno, comenzó como clínica veterinaria en el medio oeste americano, en Paxton, Minnesota. Y a medida que sus productores fueron creciendo y teniendo otras necesidades, evolucionó en una empresa este, un poco más grande que hoy en día agrupa más de 600 o casi 600 familias de productores en un sistema de producción de unos 285 mil hembras en Estados Unidos y le da todos los servicios de nutrición, salud, administración, eh, investigación para, para agruparlos y mover sus productores adelante. Además maneja unas 60.000 hembras en China y unas 25.000 hembras en México. Es una empresa hoy en día con presencia mundial este, que se dedica no solamente al área veterinaria sino al la área de producción.
0: Excelente. Bueno, una experiencia súper variada y en ese sentido nos va a ayudar muchísimo a entender los diferentes sistemas de producción, ¿no? En Estados Unidos hubo una reestructuración en las últimas décadas con, con muchas integraciones, con una atomización muy grande de, de la industria y en ese sentido queríamos, queríamos saber cuál fue la evolución de la industria en Estados Unidos como para entender un poquito hacia dónde podemos ir.
1: Absolutamente, ha sido fascinante la evolución en los últimos 30, 40 años. Yo diría a nivel mundial, pero Estados Unidos ha sido el modelo eh, de, de ese crecimiento, ¿no? Imagínate hace... 30, 40 años la mayoría de las granjas eran pequeñas, entre 300, 500 hembras en sitio completo. Quiere decir que tenían sus hembras, despidaban los lechones en la misma granja, los engordabas y los mandabas a raza Esas granjas pequeñas tenían muy pocos movimientos externos, generalmente los manejaba la familia y eran productores de, de cereales o de soya, que utilizaban su propio eh, grano para alimentar a sus animales en una pequeña planta de alimentos y luego envían sus animales en pie. A los centros de venta o a los, a los mataderos locales. ¿no? Esa industria fue evolucionando muy rápido. En primer lugar, las granjas comenzaron a crecer de tamaño, por aprovechar la economía de escala, para hacerse más eficientes, para consolidar operaciones en, en áreas de buena, de buena ubicación. Luego se desarrolló el concepto de producción en múltiples sitios. Entonces, lo que era una granja de sitio completo ahora se separó en dos: una granja de sitio 1 en la que se producen los lechones y granjas de destete o granjas de engorda, sitios 2, sitios 3, en la que se levantan esos animales hasta, hasta el ¿no? Entonces ya comienza a ver que la industria necesita mayor cantidad de movimientos de transporte, muchísimos movimientos, las granjas se tecnifican, eh, hay un mayor grado de sofisticación en esas operaciones y se comienzan a profesionalizar. Cuando empieza a haber más competencia por, por ese mercado, pues las empresas normalmente se empiezan a consolidar, las que son más exitosas van comprando, creciendo, las que no son tan exitosas en cada una de esas crisis van saliendo del mercado. Y luego se dan cuenta que integrarse eh, verticalmente tiene muchos beneficios, acercarse más a la producción de cereales, y a la, la producción de alimentos, pero también en otro sentido al beneficio y a la comercialización de la carne, pues tiene sus beneficios, entonces comienzan a crecer los integradores más grandes. Entonces, se va desarrollando en la industria un punto en el que hoy en día nos encontramos con una industria totalmente moderna, en la que la producción es muy eficiente, hemos logrado niveles de productividad, de rentabilidad, en la mayoría de los años bien, bien predecibles, en la que la salud es prioritaria, buena genética, buena nutrición, manejo bien profesional, ha marcado a esas empresas. Y han sido muy exitosos, de punto que Estados Unidos hoy en día exporta más del 30% de su producción con, con precios muy competitivos a nivel mundial.
0: Perfecto, sí. En ese sentido, cada una de las crisis que atravesó sirvió como para que los grandes productores, los eficientes, terminen fagocitando a los pequeños y se terminen integrando. Y hoy en día creo que estamos viendo una, una crisis nueva y cada vez se, se va a atomizar más esto, ¿no?
1: Claro, eso, eso ha pasado mucho, este, por, simplemente por con la tendencia económica o social de, de las diferentes regiones. Algunos modelos han tratado de escapar a eso. El, el modelo, por ejemplo, de, en el medio este de algunas empresas ha sido que los pequeños productores se han agrupado en granjas, sitios unos más grandes, en los que ellos compran participación y convierten sus viejas granjas de ciclo completo en engordos. Es un modelo muy exitoso y es un modelo que hace Paxton con más de 500 familias en Estados Unidos en el que esos pequeños productores ahora compran acciones en una granja de 5.000 y 7.000 vientres, en la que ellos reciben sus lecciones de escutado, cada cierta semana los engordan y luego también se vuelven a agrupar eh, para llegar al mercado. Entonces ha sido un modelo bien eficiente que le ha permitido a esos productores pequeños tener acceso a tecnología, a economía de escala, a un sistema mucho más predecible que simplemente ser un productor independiente con 500 de
0: y John paul ¿cuáles son los desafíos que atraviesa la porcicultura en la actualidad?
1: Claro, si, si nos limitamos al área sanitaria, ¿no? desde que trabajamos más al día a día, este, puedo clasificar los, los desafíos que tienen los productores hoy en día en, primero, las enfermedades exóticas. Hoy en día la peste porcina africana es un desafío muy grande. El impacto que tendría en la producción en cualquier país de América, desde Canadá hasta Argentina, si, si entrara la peste porcina africana sería devastador para la industria local. Este es un ejemplo, ¿no? las enfermedades exóticas como fiebre aftosa, porcina clásica, porcina africana. El segundo grupo de desafíos son las enfermedades epidémicas que existen en la mayoría de los países. A la piensa como el TIRS, eh, diarrea epidémica porcina, micoplasma, astinocinostinoremonia. Son enfermedades que, cuando entran en las operaciones, tienen un impacto económico muy alto. La mayoría de los productores no quieren tener esas enfermedades y intentan comprar genética limpia y mantener las operaciones limpias para tener buena rentabilidad. Finalmente tienen las enfermedades endémicas, son las que hasta los seres de alta salud van a tener, pienso en estreptococos, en hemófilos, en coli, en rotavirus, en asociado punto en influenza, son enfermedades que están constantemente circulando en esas poblaciones y que tienen que manejarse porque no hay forma de, hoy en día, muy factible de manejarse negativos en eso tiene como tres grupos de enfermedades que estás tratando de combatir. Al mismo tiempo, si piensas desde la perspectiva del productor hoy en día, posiblemente el desafío más grande, sobre todo en Latinoamérica, es la ejecución consistente de los programas. Tenemos buenos técnicos, tenemos buenas ideas, buenos programas, pero nos diferenciamos donde no alcanzamos a llegar a la, a la excelencia en algunos sistemas de producción en nuestros países, es en la consistencia en la implementación. Al final del día estos programas los tiene que aplicar gente, personas que trabajan en las granjas, y si no tenemos buenos programas, buen entrenamiento, buenas personas motivadas y bien enganchadas con el programa, pues va a ser difícil eh, realizar todas esas, esas tareas que hay que hacer. ¿sí? La última es todos los desafíos que nos pone el consumidor, ¿cierto? Este, todo lo que acabamos de hablar ahora para tratar de producir bien eficientemente. Pero encima de eso, hoy en día tenemos una responsabilidad superior porque el, el consumidor tiene mucha más transparencia del proceso y tiene mucha más influencia en, en el proceso. Y está esperando una carne que sea libre de antibióticos, una carne que haya sido producida en condiciones de bienestar animal superior, que haya sido producida en condiciones que impactemos lo mejor posible al medio ambiente y que esas empresas contribuyan con las comunidades locales. Entonces, son todos elementos muy válidos de que la sociedad está exigiendo al productor compartir transparentemente para poder acceder a, a esos mercados. ¿no?
0: Muy bien, y en términos de sanidad, ¿con qué herramientas cuentan los productores y los veterinarios como para suplir todos estos desafíos que vos estás mencionando?
1: Claro, bueno, buena pregunta. Ahí piensa la, el viejo dicho de la abuela que vale más prevenir que lamentar. ¿no? La, la prevención, definitivamente, vale muchísimo en la, en la industria porcina moderna. Piensa que ahora ya granjitas de 500 hembras, esas 10 granjitas se van a consolidar en una sola granja de 5.000 lo que es bueno para eficiencias, para salud, para manejo, pero también es más huevos en una canasta. Entonces, eh, la bioseguridad, todas las medidas que se puedan aplicar para reducir la probabilidad de introducción de enfermedades van a ser muy importantes. Bioseguridad tiene que ser un programa que se ha diseñado basado en ciencia, tiene que ser eh, factible o que sea posible hacerlo con las operaciones diarias y tiene que nacer de la gente, tiene que crear una cultura en la que la gente entienda que está tratando de hacer para que constantemente, cuando nadie está mirando, tomen las decisiones correctas Eso, Los programas de seguridad son fundamentales una herramienta súper poderosa para, para los productores y para los técnicos hoy en día no es muy, no muy atractiva porque es como el portero de fútbol ¿no? el portero de fútbol puede hacer 50 paradas en un partido pero no hace un gol, y el equipo quiere 1-0 por pues, su culpa el delantero puede jugar malísimo todo el partido el último minuto es un gol y estamos obligando al triple que el que portero. Es igual, bioseguridad. Si todo va bien, nadie habla de bioseguridad. Nada, lo esperable es que la bioseguridad sea perfecta. Entonces es un poco ingrata. Por eso no es muy atractivo la bioseguridad, invertir en bioseguridad. Pensando. El segundo elemento es todo lo que llamamos programas sanitarios. ¿no? El manejo de la inmunidad, de las vacunas, inoculaciones, exposiciones a los virus, a las bacterias. Y luego, por el otro lado, la utilización del antibiótico para modular esa exposición. Entonces, lo que queremos hacer con los programas de sanidad es un balance entre la inmunidad y el desafío que nos permita eh, manejar esas poblaciones que son hoy en día grandes y lograr que se pueda maximizar la inmunidad contra esos agentes, reduciendo el desafío en la medida de lo posible. ¿no? Eh, luego, tenemos herramientas muy poderosas que han avanzado muchísimo en día, que es el diagnóstico, tenemos la habilidad, de detectar cantidades muy pequeñas de, de bichos y tenemos que entender muy bien qué significa cuando detectamos un virus, una bacteria, un tejido, cómo podemos utilizar esas herramientas, esa tecnología nueva para tomar mejores decisiones y aplicar eh, agricultura de precisión. Entonces tenemos este, la primera la herramienta de bioseguridad, la segunda programas sanitarios o inmunización y manejo del desafío con antibióticos, la tercera tenemos todas las herramientas diagnósticas y finalmente tenemos la herramienta del flujo ¿Cómo movemos los animales en el sistema? Y es una, una herramienta súper poderosa que tiene un alto retorno en la inversión, que posiblemente cuando estamos diseñando las granjas no la pensamos suficiente, pero luego cuando tenemos problemas se convierte en un factor limitante para avanzar, que es muy importante.
0: Ahora, cuando mencioné esta última herramienta, el manejar el flujo de producción de la manera óptima en función del tamaño de granja y aprovechando las ventajas sanitarias que esto tiene, ¿cuáles son las diferencias entre granjas de ciclo completo y los sistemas multisitios.
1: Excelente. Y, y posiblemente no haya una respuesta correcta o, o, una, o un modelo definitivamente que sea, sea blanco negro que tú digas bueno, este es el mejor modelo. Pero si pensamos en las granjas de ciclo completo, donde ¿no? tenemos las hembras de reemplazo, las hembras en producción, las hembras en las hembras en los hembras en el en la misma granja, es normal pensar que la, el riesgo de introducción de enfermedades desde afuera es menor, porque tienes menos movimiento que por ejemplo una granja sitio 1 que todas las semanas tiene que mover lechones al sitio 2, y ese sitio 2 tiene que mover lechones al sitio 3, hay muchísimos más movimientos, eh, hay muchísimas más personas involucradas más difícil de coordinar la bioseguridad en tres o cuatro ubicaciones comparado con una, entonces posiblemente desde en el punto de vista de bioseguridad externa una granja de sitio completo va a tener menos riesgo que una granja multi sitio si pensamos ahora en la dinámica de las enfermedades, la mayoría de las enfermedades endémicas que están en esa granja, la granja de ciclo completo tiene la desventaja que los lechones se quedan en la misma granja. Entonces, para la mayoría de las enfermedades, la inmunidad cae entre 3 y 6, 8 semanas de edad, la inmunidad pasiva que lo permite la madre con el calostro, Y si ese lechón todavía está en presencia de la hembra, cuando se le acaba la inmunidad maternal, se va a infectar con aquellos agentes que la madre tenía. Entonces, eso lo que hace es que haya constante reinfección de los lechones al destete y un desafío muy alto que a veces los lechones no son capaces de, de manejar por En el sistema de multisitio, pues, segregación del destete, el concepto fue todavía se utiliza: que separamos al lechón de la madre antes de que se infecte de la mayoría de los agentes, le un lugar limpio este, y en ese ambiente eh, ese lechón se va a desarrollar sin el desafío que supone el ator reproductor. Finalmente, la mayoría de las granjas en ciclo completo tienen que manejarse en un modelo de, de flujo continuo. ¿cierto? Cada semana destetas, de cada mes destetas, de después no dejan gorda Siempre hay animales de todas las edades. Entonces, los agentes siempre consiguen hospederos susceptibles a, para multiplicarse. Hay una ventana que siempre hay caldo de cultivo para que esa gente se mantenga vivo y se pase se a la próxima generación. Cuando los sistemas multisitio, uno de los beneficios es este, de manejar sistemas más grandes y en municipios que puedes intentar hacer todo dentro, todo fuera en el post en el estético, En los sitios 2 y en los sitios 3. Y con los, todo dentro, todo fuera una herramienta poderosísima que puedes cortar el ciclo de las enfermedades. Y tu nuevo grupo no necesariamente tiene que heredar lo que traía el grupo anterior. Y de esa forma se ha controlado mucho las enfermedades.
0: Excelente, sí, el doctor Garrido Mantilla nos estuvo hablando un poquito en el tercer episodio sobre influenza y nos decía, el problema con influenza es que todo el tiempo estamos generando poblaciones susceptibles, entonces no podemos cortar con el ciclo, y de repente esto es una herramienta, no sé si con influenza, pero con otras tantas enfermedades de, de cortar y de decir, bueno, el lechón comienza su ciclo en la recría, en nursery, con otras oportunidades, no, con otro estatus sanitario.
1: Definitivamente, yo, yo creo que cuando preguntan entre las diferencias de la industria americana, Canadiense y estadounidense con respecto de Latinoamérica. En los sistemas más tradicionales, una de las más grandes ha sido que en norteamérica han logrado hacer mucho más todo dentro de producir el modelo económico que un productor de maíz que tiene media sección hace una engorda de 2.400 animales así los animales en dos tres días y los saca todos a matadero antes de recibir el próximo grupo. Les perdona muchos errores de bioseguridad les perdona muchas infecciones que, que entran en esos grupos porque el próximo grupo no necesariamente tiene que agarrar. En nuestros países los hamburgueses son mucho más grandes y tienen cuatro, seis, ocho semanas de producción. Estamos vaciando por un lado y llenando por otro. Ese grupo nuevo que está entrando está condenado a recibir a los agentes que pasaron por el grupo anterior.
0: Y una ventaja que yo creo que tiene este tipo de, de integración es que se maneja más en un sistema de peso fijo, ¿no? Tienen más tiempo, pueden manejar mejor el flujo, y llegar al peso de faena ideal en función de, de, de lo que el mercado pide. y Nosotros en otros lugares del mundo vemos que estamos todo el tiempo siendo empujados por la producción que viene atrás y vendemos en el tiempo que tenemos que vender, pero no con el peso eh, ideal. ¿no? Entonces eso nos permite jugar mucho más con la nutrición y tener dietas menos concentradas, tomar decisiones en términos de rentabilidad y no tanto de productividad.
1: Definitivamente, no que... ¿no?
0: ¿Cómo crees que va a evolucionar la industria en, en el resto de América? En Estados Unidos está bastante atomizado, está muy desarrollado, pero si miramos hacia el sur, ¿cómo crees que va a evolucionar?
1: Yo creo que va a seguir la tendencia global, que es más consolidación. Aquellos, aquellas empresas, aquellos productores, aquellos sistemas que, que son más exitosos. Lo pueden medir como rentabilidad, pero no necesariamente pura rentabilidad, sino que tienen más visión, que han logrado modelos más consistentes están mejor preparados para soportar las crisis económicas y los momentos más difíciles, eh, van a seguir creciendo. Es natural, eh, ley económica, van a seguir creciendo, van a comprar otros sistemas, van a construir, van a seguir siendo más eficientes. Y eso va a permitir tener economía de escala, acceso a tecnologías, mejores precios, mercados, materias primas. Entonces, la consolidación va a seguir ocurriendo en el mundo y, y en Latinoamérica hay una gran oportunidad para, para consolidar todavía yo creo que viene una época en Latinoamérica de mayor integración. Eh, los productores en las últimas crisis se han dado cuenta que no pueden depender necesariamente de una planta de alimentos que les venda a precio comercial si llegan a un tamaño específico y tampoco pueden depender de un matadero que les compra a precio de mercado sin tener ellos, aunque sea una porción de su producción. Con un acceso más cercano al, al consumidor, integrarse ¿no? radicalmente, llegar más cerca al consumidor, agregar valor a ese producto, porque hoy en día cualquiera produce carne, está ¿eh? convertido en commodity. Lo que se podría diferenciar los sistemas es ¿eh? qué tanto valor le agregan a esa carne. ¿Sí? Yo creo que, que también va a haber una tendencia en Latinoamérica, tiene que haber una exigencia por modernización que nos lleve más a agricultura de la transición. En algunos países, por costumbre, por falta de presión del consumidor, a lo mejor hemos decidido utilizar bombazos de antibióticos eh, para, para mantener la salud eh, a raya. Entonces, se va a mover a una agricultura de precisión donde se usan solamente los antibióticos necesarios para mantener la salud eh, de los animales y su bienestar. Donde se usan mucho más vacunas que se están utilizando hoy en día, mucho más bioseguridad, etc. Entonces, nos vamos a ir moviendo más a una agricultura de precisión en la industria por porcina. Y luego, yo creo que hay una buena oportunidad en este momento, con es lo que ha pasado, que los productores pequeños se en granjas, sitios unos más grandes, y que conviertan su ciclo completo con todos los servicios sanitarios en granjas modernas, eficientes, eh, puedan tener acceso a la economía de escala, a tecnología, a un gran cantidad de, de número de lechones destetados en de una sola semana, llenar un ciclo grande en una semana, y tener resultados mucho más predecibles. Yo creo que esos son las, las cuatro en los que que ser, en la industria en
0: sí, yo creo que inevitablemente vamos hacia un uso más responsable de antibióticos, pero para eso tenemos que hacer muchas cosas de una manera diferente. Muchas veces con los antibióticos tapamos deficiencias, ¿no? Y esto que mencionás de manejar el flujo de una manera correcta, las ventajas que tiene de hacer todo fuera, todo dentro, de tener un estatus sanitario diferente, ¿no? Que, que es lo que permite. Y yo creo que la escala, no solo en términos de sanidad, sino también, como mencionabas, en términos de acceso a un precio diferente de materias primas, el poder usar una planta de nutrición tecnificada, el poder manejar los efluentes o, o tratarlos de una manera diferente, de repente asociarse entre diferentes productores y, y desarrollar un tratamiento diferente, como, como puede llegar a ser un biodigestor. Y no solo eso, cuando vemos el tipo de asesoramiento que pueden recibir al, al integrarse o al, o al asociarse, de repente en Pipestone tienen profesionales muy bien capacitados y un productor que tiene 500 madres pero que pertenece a un sistema mucho más grande, ¿no? un sitio uno de 5.000 madres, recibe asesoramiento de especialistas que muchas veces definen la rentabilidad de ese productor.
1: Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Orlando, y, y muchos productores nos dicen, bueno, pues ¿cómo hago? Tengo, tengo esta granja de 500 hembras, ya lo he hecho así por 20 años, y siempre la conversación es, ok, ¿qué, ¿cuál es el objetivo de la empresa? ¿Qué quieres hacer con la empresa? ¿Qué empresa le quieres dejar a la próxima generación? Con, con resultados predecibles, con estabilidad financiera, eh, y luego, bueno, tienes tu verdadero competidor, ¿es el vecino que tiene otras 500 hembras? o es la industria exportadora, o que vienen de la carne de otro país, o e incluso con las otras industrias de producción de proteín animal, como el pollo, el pescado, o otras industrias. Industria es pensar bien quién es el verdadero competidor, entender que el vecino no es el competidor, tratar de entenderse con el vecino y organizarse en estas estructuras que dan mucho más eficiencia en el sistema. Son modelos probado, este, sobre todo en Estados Unidos, y que, que van a funcionar muy bien con ellos en gracia con la cultura de la
0: Excelente, excelente. Yo creo que ya se viene viendo un poquito de, de integración, hablaba con gente de Colombia, de México y, y realmente le ven mucho, 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 mucho beneficio a esto, muchas ventajas y, y se ven en la rentabilidad y en la competitividad que tienen en mercados de exportación y mercado interno también, así que creo que tarde o temprano vamos a terminar todo yendo en esa dirección. John Paul, ¿algún comentario final que quieras dejar para la audiencia?
1: Bueno, agradecerles por, por su tiempo el día de hoy, a ti, Leandro, por la invitación, buena iniciativa para mantenernos mantenernos comunicados informados en, en la industria local. Yo soy muy optimista, este, llevo más de 20 años ya trabajando en esta industria y yo creo que Latinoamérica tiene, continúa teniendo una potencialidad tremenda para, para producir carne de cerdo. ¿no? Es nuestra decisión como, como técnicos y como productores de la región si vamos a sentarnos a ver cómo otros países toman nuestros mercados que están creciendo y importan eh, carne a nuestros países, o si nosotros vamos a producirla localmente para satisfacer esos mercados y para incluso tener acceso a mercados de exportación, como en este caso, así estar comprando muchísimo ¿no? cerdo. Fíjate el potencial que tenemos, la cantidad de tierra eh, que tenemos. Acuérdense que las granjas de cerdo no necesitan tierras fértiles, al contrario, transforman tierras. En tierras más fértiles, entonces podríamos eh, sacarle provecho en muchas regiones para, para mejorar la calidad de suelo, ¿no? Acceso a agua este, que, que tenemos en Latinoamérica comparado con Europa, por ejemplo, con, con Asia. Las regulaciones todavía no están establecidas, lo que nos permite la posibilidad de trabajar con los gobiernos y con los organismos para desarrollar regulaciones que sean técnicas, que sean apropiadas, que sean diseñadas pensando en el medio ambiente o en el animal como el consumidor y no necesariamente regulaciones políticas que son dirigidas simplemente desde arriba ¿no? entonces yo creo que tenemos gran potencialidad en ese sentido nuestra mano de obra es fantástica eh, hablamos con muchos productores en Latinoamérica bueno, es que aquí mis trabajadores no, no hacen las cosas y les invitamos a que vengan a nuestras granjas no, eh, y que vean quiénes son los trabajadores que están haciendo esos, que están logrando sus números de producción de 32, 34 lecciones de hospitalados, 150, 160 gramos de ganancia diaria, compuesto de 100 Orgullosamente, puedo decir que son latinos eh, de una gran proporción. Entonces, son las mismas personas que vienen buscando oportunidades, que quieren mejorar, que quieren darle una buena calidad a sus familia. Entonces, tenemos mano de obra súper bien preparada, que puede ser bien motivada y lograr estos objetivos. Y finalmente, tenemos algo que todo el mundo busca, que es el crecimiento de nuestro mercado interno con la transformación mundial, pues cada vez van a querer tomar un poquito más de carne. Y si nosotros sí. podemos dar una proteína que es sana, sabrosa, segura y local, yo creo que tenemos un potencial fantástico de que somos los índices de la tecnología.
0: Excelente, me encantó ese mensaje final. Sí, yo creo que inevitablemente vamos a llegar ahí, eh, pero bueno, hay que alinear muchas cosas. Y siento que hay una oportunidad a la hora de, de ver lo que se está haciendo en otros lados e intentar copiar un poquito de eso, ¿no? de
1: de acuerdo ¿no? excelentes excelente palabras este, muchas gracias por la invitación nuevamente Leandro y suerte con esta iniciativa gracias a vos
0: y a los que llegaron hasta acá les voy a pedir que si están escuchando esto desde iTunes que le den 5 estrellas en caso de que les haya gustado si lo están escuchando de Spotify que sigan CerdoCast que nos ayudan a posicionar el podcast y que si el contenido del episodio les resultó útil no dejen de difundirlo o whatsappearselo a algún productor a algún tomador de decisiones que le pueda resultar útil un abrazo grande y hasta el próximo episodio.